0: De zomer is voorbij, dus we zijn terug met een nieuwe serie, podcast van Jara Benelux. Vandaag hebben we het over de inkoop van stikstof. Want wat is het juiste moment en hoe bepaal je nou de juiste inkoopstrategie? Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Vandaag de gast Peter Arkenbout en Theo Koerts. Heren, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, Peter, laten we bij jou beginnen. Uh, de prijzen van stikstofkunstmest zijn hoog, nog steeds. Uh, om bij het begin te beginnen, waar komt dat door?
1: Uh, ja, dat zeg je goed. Uh, de... De prijs van stikstof is nog steeds hoog. Uh, en dat, dat heeft een heleboel verschillende oorzaken. En uh, als we dat allemaal uit en treuren willen behandelen... dan zijn we al uur bezig met deze podcast. Dus ik zal het proberen kort te houden. Uh, ten eerste, dat komt ook door het seizoen, door het weer. Het was aan het begin van het seizoen al het laatste seizoen. kwam laat op gang. Dus tot laat in het seizoen is er veel vraag. En uh, vroeger hebben we op school geleerd, veel vraag veroorzaakt een wat hogere prijs. Dus dat is een van de dingen. Maar dat is lang niet alles. Um, de graanprijs is op dit moment erg hoog. En graan is wereldwijd, want we praten hier over een wereldmarkt. Het is niet zo belangrijk wat er in Nederland gebeurt op dit vlak. Ook niet wat er in de Benelux gebeurt. Zelfs niet wat er in Europa gebeurt. Nee, dit is een, een wereldmarkt. Dus wat er wereldwijd gebeurt, bepaalt uiteindelijk de prijs van kas... Uh, en uh, aanverwante meststoffen... Uh, voor, voor iedere boer op het erf, zeg maar. Maar de graanprijs is dus erg hoog... en dat bepaalt dus ook uh, ja, de vraag naar uh, stikstofkunstmest... en drijft de prijs op. En het is niet alleen de graanprijs van nu. Uh, de graanprijs... Hè, Theo zal misschien kort er wat over kunnen vertellen. Uh, de graanprijs is hoog, maar de oogsten vallen dit jaar ook wel tegen. Uh, maar de graanprijs voor volgend jaar wordt ook... in ieder geval de termijnmarkt is erg hoog. Dat betekent dat heel veel boeren... en niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd... Gaan besluiten, laten we wat extra graan zetten. of laten we extra stikstof inkopen. om zoveel mogelijk opbrengst te halen. voor die hoge prijs. Nou ja, dus veel vragen weer naar stikstofkunstmest. Wederom een reden voor een hogere prijs. Nou, daar denk je de BD nog lang aan niet. Want kijk om je heen, volg het nieuws. wat zie je dan dat de energieprijzen hoog zijn? Ik heb het eens even opgezocht. als je kijkt naar de, de, de prijzen. van gas, een belangrijke grondstof voor, voor kunstmest die lag uh, vorig jaar rond deze tijd, lag dat uh, rond de 1 tot 2 US dollars. Nu ligt het op 14 tot 15 US dollars. Dat is nog een behoorlijke factor verschil. Dus ook daar de grondstof hoor, kunstmest, is ook niet een beetje duur, maar uh, het fors Flink wat uh, factoren tussen. Nou, dan kan je nog in het algemeen kijken. Als je kijkt, uh, ja, zet het nieuws maar aan en het om de dag komt er wel een berichtje voorbij dat grondstoffen uh, duur zijn. Bijvoorbeeld chips. Uh, niet chips die in een uh, zak zit die op kunnen eten met chips voor in apparaten. Uh, die zijn duur. Sterker nog, die worden in heel veel plekken niet geleverd. De meest simpele apparaten zijn niet leverbaar. Uh, leeftijden op auto's zijn immens lang. En dat komt echt niet doordat je auto niet in elkaar zit. Maar omdat bepaalde dingen niet geleverd kunnen worden. Zoals chips en, en uh, die, die grondstoffen ervoor. Ja, die zijn ontzettend duur en zwaar. Uh, en dat was op allerlei vlakken. Is dat. Dus dat geldt ook voor, voor kunstmest. En dat betekent uh, dat de prijs nu hoog is. En dit zijn de oorzaken. Maar ook waarschijnlijk dat het op korte termijn niet gaat veranderen.
0: Nee, hey, De vraag en vraag beantwoord je eigenlijk al. De prijs blijft dus ook hoog de komende tijd. Uh, kan je dan ook aangeven wanneer je het als uh, het melkveehouder... waar je dus eigenlijk een mini-mini persoon bent... aan het einde van die hele keten... wanneer je dat dan goed gedaan hebt...
1: Ja, dat een beetje achteraf past natuurlijk met dit soort dingen. Dus dat is uh, het lullige. Uh, maar kijk naar de mensen, want dit is niet voor het eerst even te uh, vertellen. Dit is eigenlijk het hele seizoen al wat aan de gang. En in, uh, in juni uh, hebben we er ook een podcast over gemaakt. En, en uh, ook wat over gepubliceerd. En je ziet dat de boeren die er destijds op ingesprongen zijn. En uh, natuurlijk was dat in het seizoen en hadden uh, agrarische toch kunstmest nodig. Uh, maar degenen die het toen gekocht hadden, die hebben een goede deal gemaakt. Ten opzichte van de situatie. De prijs ligt ruim 20% hoger dan, uh, uh, dan nu. Dus ja, degenen die toen uh, ingeslagen hebben, die, die hebben daar een flink prijsvoordeel uh, gehaald. En destijds werd ook gezegd, joh, gedraag je nou als een handelaar en kijk vooruit en
0: spreid je inkoop. En uh, ja, dan doe je het goed. Dat advies geldt dus nog steeds. Theo, over naar jou, leg eens uit. Jij komt bij de melkveehouder op het land, je zit bij hem aan de keukentafel. Wat zijn jouw ervaringen vanuit de praktijk?
2: Nou, ik heb nog wel een mooi voorbeeld. Ik, uh, bin, uh, afgelopen vrijdag en heb ik een rondje Luxemburg gemaakt. En daar uh, wat, uh, wat uh, melkveehouders gesproken. En die ook graan verbouwen. En daar uh, ja, toch op het erf gereden. En uh, ja, op zich wel leuk. Ik reed door die, die keer. En ik, uh, ik zie uh, big bags van jara staan. Dus dat was voor mij een extra trigger om daar het erf eens op te rijden. Dus die boer aangeschoten En uh, hey, hallo, uh, uh, alles goed? Nou ja, tevreden over de big bags. Natuurlijk uh, weten we hoe het wel ons product is. Ja, super kwaliteit, zegt hij. Hij haalde ook wel vaak los producten. En daar had hij nog wel eens wat klachten over. Dat, uh, de opslag in ja, die uh, die, loodse, die is nog wel eens een keer wat, uh, wat minder. Dit was super. Hij zegt, uh, ik hoefde me, eigenlijk mijn me strooien niet schoon te maken na het strooien. Maar nou ja, alle dingen een beetje bij langs gepraat. Ik zeg nou, en hoe ga je nu uh, richting, uh, richting de inkoop doen voor volgend jaar? Ja, zegt hij, het is allemaal duur. Uh, mijn graan is, uh, eigenlijk heeft eigenlijk heel weinig opgebracht. Wel een hoge prijs, zeg je, maar het compenseert elkaar net niet. Nou, dat heb ik op meerdere, bij meerdere boeren gehoord. Ik vertel het nu aan de hand van dit voorbeeld. Hij uh, zegt me, ja, ik, uh, ik, het is me te duur op dit moment. Ik zeg, ja, maar als nu iedereen, als jullie allemaal niet kopen, gaan de handelaren niet kopen. Maar de productie, die draait wel door. Dus dat is wel een, een dingetje. En daar heb ik ook gezegd, van, ja, als je dat allemaal doet en de schuur raakt vol, op een gegeven moment wordt het wel verkocht. En dan kan het wel eens in een schip gaan en ergens anders naartoe gaan, dat het zelfs niet in Europa blijft. Dat betekent ook weer dat de, het aanbod in Europa lager wordt. Dat is een extra prijsopdrijvend iets door het allemaal uit te stellen. Dus een gedeelte te kopen kan uh, ook helpen om die prijs wat uh, te drukken. Uh, de volgende stap is: uh, ja, krijgen we het allemaal wel op de plek? En er is al meerdere jaren dat daarover gesproken is dat het een keer zou gebeuren. Maar dit jaar staan alle scenen wel op verkeerd. Uh, als iedereen zegt van ik ga nu niet kopen, de handelaren kopen niet en het moet allemaal op het laatste moment nog een keer in het schip, in de vrachtwagen, richting de handelaren, van de handelaren nog weer naar de boer toe en de boer moet het ook nog op zijn, op zijn veld krijgen. Ja, om dat risico te voorkomen is het toch wel ja, aan te raden om in ieder geval een derde van je voorraad uh, in, in, alvast te kopen, alvast op je erf te zetten, het liefst in big bags, Superkwaliteit. Dan kun je in ieder geval voor de eerste snede. Of als je in je graan moet strooien. Of waar dan ook je het gebruiken moet. Heb je in ieder geval product. Want dat lijkt er in ieder geval op aan te gaan. Dat het in de praktijk. Ja zometeen iets gaat gebeuren. Wat we al nou, eigenlijk niet meer kennen. Dat we eigenlijk uh, iets, iets, iets tegen gaan komen. Kijk en die zijnen staan nu er allemaal op. En ja of het daadwerkelijk gebeurt Ruben. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Het is markt. Het kan allemaal bijdraaien. De prijs kan in elkaar klappen. Je weet het niet. Maar alle zijnen staan erop. Dat het die kant op gaat. Dus het is een een risico voor, ja.
0: ja. Jij zegt eigenlijk dat het aan te bevelen is. Als ik nou aan Peter vraag of het misschien wel noodzakelijk is... om dit moment een deel van de kunstmessbehoefte... voor volgend jaar alvast veilig te stellen. Wat is jouw visie daarop?
1: Nou, ja, Ieder ondernemer moet voor zichzelf beslissen wanneer, uh, wanneer die inkoopt. Uh, alleen, ja...
0: Uh, het is
1: wat, uh, wat Theo zegt. Het is, het is wel duidelijk een ander jaar en andere jaren. Het uh, verhaal wat ik in de praktijk veel hoor... ook van handelaren... Eh, die beginnen inmiddels een beetje bij te draaien. Maar vooral eh, boeren zeggen. Ja maar vergelijk met vorig jaar. Dan is het soms wel. Eh, is het nu bijna twee keer zo duur. Dus ik wacht. Dat is de redenatie. En daar houdt ook de redenatie op. En wat ik ook. Eh, wat we ook met deze podcast breed uit te maken. Is waarom is het zo duur. Eh, dat het. Dus stop niet met denken bij... hey, vorig jaar was dit, nu is dat. Dus ik kan beter verwachten en dan zal het alweer gekocht worden. Maar nou, dat verkondigen Theo en ik... Uh, nu vanuit verschillende invalshoeken... dat gaat niet gebeuren. En uh, het is net met aandelenhandel... Uh, wij weten het ook niet zeker. De toekomst kan je niet helemaal perfect voorspellen. Maar uh, Theo zei het net dat alles zijn in stapelrood. Alles zijn. En ik heb net een aantal verschillende argumenten genoemd... vanuit totaal verschillende invalshoeken... die allemaal dezelfde kant uitwijzen. wijzen. Dus... Uh, om nu alles te gaan kopen en een, een nog verdere prijsstijging voor te zijn, dat gaat wat ver. Uh, het is net hoeveel risico je zelf wilt nemen, dat is een ieder ondernemer van on zich. Maar net is mijn aandelen en met een heleboel dingen is spreiden, spreiden, spreiden. Dat is altijd het meest verstandige. Dus wanneer doe je het goed, spreid je inkoop.
0: Ja, spreid je inkoop, koop dus vooral slim in. Theo, wat geef jij aan, aan uh, bij de boeren aan de tafel als uh, zij zeggen: van joh, dat lijkt mij wel wat. Hè? Ik wil die stikstof-meststoffen zelf wel inkopen. Waar kan ik dan terecht? Nou, je kunt
2: overal terecht. Kijk, bij hun vaste leveranciers kunnen ze uh, bestellen. We hebben een, uh, ook een RFQ. Kun je een aanvraag doen voor een, uh, voor een uh, hoeveelheid big bags? Uh, om die alvast in het voren te bestellen. En die gaan dan naar uh, je leverancier toe of. Bij een andere leverancier, maar er is overal wel te krijgen. En als de bestellingen komen en de bestellingen, dan gaat het ook los. Dan begint het balletje ook te rollen. Nu ligt de bal nog gewoon stil. En ja, als dat door die RFQ wat op gang komt, zou het wel een hele mooie zaak zijn. Want dan komt het product al op de plaats waar die moet wezen. Dat is uh, de ontwikkeling.
0: Ja, Peter, voor de volledigheid die RFQ die, dat regel je vier jaren zelf, toch?
1: RFQ, dat is een beetje interne taal misschien, maar dat is uh, request for quote op het Engels. Oftewel, je kan als boer bij ons gewoon offerte opvragen. Dat is niet helemaal gangbaar, want dat doe je meestal niet bij een producent. Wij doen er zelf ook relatief weinig mee. Als alleen doorzetten naar de leverancier die je als boer zelf gekozen hebt. Dus je kan bij ons op de website, dan ga je naar jara.nl slash offerten. En voor, de, voor onze Belgische luisteraars naar jara.be slash offerten. Daar kom je op een pagina, uh, daar staat back for the future. Oftewel, uh, koop je Big bags in voor de toekomst, de nabije toekomst. Um, en daar staat extra informatie ook over hè, waarom die prijzen nu zijn zoals ze zijn, maar ook informatie over hoe kunnen ze opslaan, over kwaliteit kunnen ze, een heleboel informatie. Maar ook een formulier waar je invult wat je wil, uh, zou willen bestellen uh, en wie je voorkeursleverancier is. Dus je kan gewoon degene die uh, ja, normaal belevert, of je het liefst wel laten beleveren. Die kan je aanvinken. Die levert nog niet. Die stuurt alleen nog een offerte. Die neemt contact met je op voor een offerte. Dus het is uh, redelijk veilig, vrijblijvend. Uh, maar je kan vast wel even informeren en kijken wat de mogelijkheden zijn. En via onze, onze website is het met, uh, ja, de twee minuten heb je dat ingevuld. Uh, dan belt iemand je op en dan, uh, dan kan je kijken wat je verder uh, zelf
2: wil. En je krijgt nog een leuk t-shirt als je meedoet of een pet. Yeah. Ja, een cap is ook nog. Dus wat dat betreft, uh, meedoen is uh, sowieso altijd wat krijgen.
1: Invullen is sowieso iets krijgen, ja. Dus je hoeft niks te kopen en toch iets krijgen. Dus je wordt er altijd beter van: linksom
2: of rechtsom.
0: Bezorg jij ze dan zelf uh, TL met een grote goodiebag?
2: Oh, ik eh, misschien wel. Ik, ik, weet niet, ik weet niet hoeveel er is te komen. Kijk, eh, ik moet ook nog een paar andere dingen doen. Maar ik, eh, ja, ik, ik graag. Ik wil ze best wel eh, persoonlijk af, afgeven. Ja. Dus, eh. Ik
1: vind het een goed idee, Ruben. Uh, als, als er iets leuks bij schrijven of een mooie foto meesturen of wat dan ook... ...of ons mailtje sturen met een mooie foto... ...dan komt Theo het t-shirtje of pet wat ze ook kiezen
0: uh, persoonlijk bezorgen...
2: En ik hoop dat Theo het heel, heel druk krijgt. Ik hoop het ook. Komt dat,
0: goed. Dat is natuurlijk allemaal te volgen via het Instagram van Yara Benelux. Gewoon et Benelux. Uh, heren, Peter, Theo, uh, enorm bedankt weer voor het delen van jullie expertise. Als ik het even samenvat is denk ik de belangrijkste boodschap voor vandaag. Koop vooral slim en verstandig in en zoek advies. Want dan weet je in ieder geval een beetje wat je aan het doen bent. Advies is te vinden op de website van Yara. Dat is www.yara.be slash offerte of www.yara.nl slash offerte.